0: 欢迎来到五零幺空中门诊，有请张医师、曹大夫。啊，今天是南秦五零幺空中门诊啊，依旧是这样。呃，春节之后第一次空中门诊。嗯。呃，各位室友呢，可能已经积攒了很多内心当中的困惑。对。不管是在学习上、工作上、生活上、爱情上啊，都可以在今天呢畅所欲言。嗯呃、对啊,啊。我们今天坐诊，在微信搜索订阅号“南秦五零幺”啊，点击关注，直接留言就可以了。哎，这个同样啊，新春佳节过后，南秦五零幺情书大赛再次拉开大幕。以前呢，我们是想把它做成一个杯赛，但是没想到呢，做着做着就变成了联赛。哎，如果你想把你写给他啊，这个他可以是任何人，把你写给他的情书，在南秦五零幺的节目中啊，进行这个被两杆清泉朗读，让全球的室友都能够听到的话，你呢？就可以把你手写的纸质情书，听好啊，手写的纸质情书，发送到哪儿呢？你在我们订阅号里面输入“情书”两个字你就会得到一个自动回复的图片，图片上就是我们的收信地址啊、呃。那个今天在上节目之前呢，嗯，我特意在家看了一下这个呃“见字如面”这个节目，嗯，就有很多的。嗯，这个这个媒体评论人啊，就说这个节目是在当下秒杀了全国任意一档综艺类节目的一档节目。嗯，啊，这个文化气息很浓，然后历史气息很浓。这个节目呢，它有一个 slogan， 嗯，就是什么呢？跟我们的 slogan 非常的相近。嗯，就是说，呃，你你已经多久没有？提笔写字，哎，把自己内心当中的情感以书信的情形式啊，写给你要送给的那个人。对，嗯，这个节目呢是开始于二零一六年的年末，嗯，也就是说五零幺再次走到了时代的前端，嗯啊，咱是在二零一六年的年中，稍微往后一点就开始了，嗯，这我们也是比较开心的啊，比较开心的，就是我们的一个想法，当然不是被人家那个所拿去用，哎，可能是。啊、呃，就想到一起，想一块儿去了，想一起去吧。就是我们比较聪明一点，嗯、想的早一点，呃，就是就比较优秀嘛啊。所以我就特意看了一下这个节目，看完之后，我确实觉得我们真是很有必要拿起笔来，把自己内心当中的这个情感付诸以文字的形式，嗯，用最朴素的一个信纸，哎、嗯，就以前我们非常呃讨厌的，就是上学的时候写的那种信纸，嗯、然后把这个。内心当中情感，去文字写给他，这是一个，嗯，我不敢说这是一个高尚的行为，嗯，但是他确实一个很有情怀的事件，哎，啊，呃，如果你想对你心中那个他，不管是谁，我们只限于情书，嗯，你但是呢情你你你你要书信的这个对象，嗯，我们不限，对，你想写给谁都可以，如果想要展现一下自己的文笔，抒发自己内心的情感，用这种非常。Oscar 的方式，呃、嗯，来怀旧一下。你可以把你这个情书啊寄到我们这里来，我们五零幺会在节目当中给你展播。今天要展播这封情书是一个比较标准意义上的、很这个教科书式的情书。嗯，我们来感受一下。如今你手上的青春还剩多少
1: ？在这种时候，绝口不提比千言万语好。曾经你对他的思念。还有多少煎熬？二百二十一，二百四十三，二百五十六，二百八十一，一直到一千四百六十。我要笑得尽量云淡风轻。当我想起你的微笑，但愿你的世界一切都好，好不好
2: ？谁知道？今晚尽在五零幺。
0: 一封非常标准的情书，女室友六千写给一位自己内心当中爱恋的男孩西石，至西石，展信佳。我也是考虑了很久才动笔写下这封信的，特别是在你拒绝过我一次之后，我现在心跳的很快。就像是当面表白一样，然而，我清楚的知道，这是一封你永远都不会知晓的情书。仿佛我在你抽屉里塞了一封信，你却没有回复我、啊。我不知道你到底是没看见，还是装作什么都没发生，心里又是忐忑，又是激动，但我还是写了。鸟无音讯。总比裹步不,不前好，前者可以怨天，后者徒留遗憾。认识你已经六年多了，而我在发现自己喜欢你的时候，我们已经分开了，到了不同的学校。我清楚的记得，那是一场有史以来我做过的最清晰的一个梦。梦中，我偷偷地低着头在玩手机，正玩到了关键时刻，突然被轻轻地打了一下脑袋。小心眼如我，立刻回头准备吐槽，心中愤愤难平。结果就看到了笑得明媚的你正在看着我，手上拿着我的数学练习册。我顿时就没了脾气，小声地说：“哼哼。”如果是你，那我就不计较了。清醒之后，心跳如鼓，记忆清晰，真实的不像一场梦，连练习册打在头上的感觉都记得清楚。但我也清楚的知道，这就是一场梦，因为，你从未那样对我笑过，至今。我是一个急性子，暗恋这种戏码不适合我，于是我立马寻找各种各样的方法来接近你。等到我们的关系又变得熟人，我就可以向你表白了。但实际上，事情并没有想象中的那么顺利。就在我接近你的时候，我才发现，原来你已经有女朋友了。我只好默默的退出你的世界。反正对你来说，我这个角色无足轻重。当时我就在想，这样也好。时间长了，我对你的喜欢可能就慢慢淡了吧。说来也奇怪，你除了高之外，没有一点是我的理想型的。我们的爱好、圈子、性格大相径庭，我却还是喜欢上了你。有时候我也会迷茫，自己到底喜欢你什么？答案飘忽不定，我就会想，会不会我其实根本就不喜欢你啊？心中这一场酸涩，或许只是一场幻觉吧。然而，还没等到我看清自己的内心，还没等到我放弃对你的喜欢，你和他就分手了。不可否认的是，我心中涌出了一份窃喜，脑袋一片空白。待我反应过来的时候，那些告白的句子已经收不回来了。你拒绝了我，果断、干脆、不留情面。这俩人是谁啊？这个我不太认识啊。我不是，这是表吗？唉。这两个我不认识啊，那字写的比较潦草，应该是两个电视剧里的主人公啊，我就不读了啊。所以，恶作剧之吻的剧情不属于我们，我就算倒追你三十年，我们也不会修成正果。我足够了解你，所以我们不会在一起；我也足够了解我自己，所以我们不会在一起。西时西时西时，你是我的心事。你是我的念想，你是我的青春，在我的日记本中，你的代号有很多，其中我最喜欢的便是西施，然而这也是你和你最不相称的代号。现在回想，我大概并没有自己想象中的那么喜欢你，我喜欢的其实只是我想象中的你，那种喜欢不至于撕心裂肺。不至于被拒绝后会嚎啕大哭，那种喜欢就像是在心窝里藏了一根软刺，又痛又痒，却舍不得拔。我觉得自己不是一个理智的人，不然不会写这封情书的时候语无伦次；但有时候又觉得自己理智的可怕，不然不会心惊的推导出不够喜欢你这个结论。毕竟你贯彻了我大半个青春。是的，与其说这是一封情书，倒不如说这是一封道别信，向你，向对你的感情道别。如今大费周章地写下来，为你也为了我自己，为了让你明白我之前所说的喜欢是怎样一种情感，为了我自己，在我的人生中不留遗憾。所以我在即将冷却对你的爱慕之前，写下了这封情书，不是悼词。只是临别感言。现在我过得很好，也希望你过得不赖。你的缺点很多，但你从未让我失望过。比如，不久前一起去参加同学聚会的时候，你悄然地走在了我的左边。你不动声色地放慢了脚步，这总会让我莫名的有一种感激之情。感谢我喜欢上的男生，从未让我失望，彬彬有礼，点到为止。而我却骗了你，我对你说，我早就已经不喜欢你了。当初是我瞎了眼，其实对你的喜欢，在我心中至今仍有余威。谢谢那个梦，谢谢这似是而非的喜欢，谢谢你昔时，我们来日再见。这是2016年的最后一个夜晚，新年快乐，愿平安，愿喜乐。愿今后你喜欢的人不像我，愿我下一个喜欢的人，不是你。挚友六千，二零一六年十二月三十一号，于灯火温暖处。他写信这个，他写信这个地方挺好啊，灯火温暖处，灯火温暖处啊，灯火温暖处，你整出那个冰心小桔灯的那个感觉来了啊，这个。这个是一个标准的情书啊，嗯、而且是一个暗恋的情书。因为情书啊，多数都是啥呢？嗯，是这个俩人没在一起的时候，对，一个人对另外一个人有爱慕之心的时候，对对,对对对，对啊，执笔写下的文字是啊，一、嗯、般都是这样。而且这个女孩的性格也挺好的啊，嗯、就是她是一个就是。敢于直面这个感情的一个女孩，哎，不遮遮掩掩,掩，对对对，嗯、这个挺好啊，有点勇气而，而且自己也分析出来了，可能当时的喜欢的带有冲动的成分，对对对,对,对对对，对、哎。过梦了嘛，因为啊，这<笑><笑>这个有时候啊，我们当喜欢一个人的时候，嗯，然后向这个人表白了，嗯，这个人拒绝了我们，嗯，我们可能就会更加的喜欢他，对。啊，如果说我这个喜欢这个人，我表白他同意了，两天半没到，可能就黄了，新鲜劲儿过了啊。对，呃，他这个冷静下来，客观的分析也写在这个情书上，我觉得挺好。对啊，尤其是青春年少的时候，往往会因为冲动会喜欢上一个人啊。哎，但是留这么一个念想也挺好，挺好，挺好啊。嗯，好啊，正式开启我们今天的空中门诊啊，工作上学习上，生活上爱情有什么问题都可以来倾诉。微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”。呃，首先来看这位室友啊，呃，他说我是大连的室友，现在在北京工作。我跟我的女朋友在一起五年了，是大学同学，他是河南的，家庭条件很好。最近呢，在计划着结婚的事儿。嗯，过年的时候呢，他家亲戚说了，呃、跟他说了很多关于以后的事情啊，主要就是在北京得买房。哎、嗯，我是要打算买的，但是这一两年之内实在是凑不出这些钱。嗯。北京买房首付实在是太多，拿不起呀。嗯，我月收入是一万八千块，哎，这已经不错了啊，不错，啊，不错，非常不错了。呃，是前几天呢，我俩就因为这个事情啊吵了一架，我很气愤。他亲戚说，他就总说这个房子，总说这个房子的事儿啊。嗯，完了态度也不是很好。之后我俩冷静了两天，今天他给我打电话说不想跟我在一起了。一，是因为这个房子的事儿。嗯，第二是因为受不了我的脾气。嗯。之前我俩一直都是不错的，我也不发脾气。这一次是因为我实在太生气了。那我呢？此时此刻也不知道是否应不应该继续在一起。请两位哥给我意见啊、嗯！我二十七岁，女孩二十六岁，不是这个事儿，你不用问我们呢，嗯、因为这个事儿非常好解决呀、啊。你对象就要房子，你现在就是买不起，那你就只能是分手。嗯，那你不能变出个房子来呀、啊？对你问我们有啥用啊？我们告诉你。不行，你得继续在一起。然后你你跟你对象说，我们还得继续在一起呀。两耿清泉说的，两说梁清泉是谁呀？<笑>两耿清泉是谁呀？是不是？我就要房子呀，没有房子我就不跟你在一起。嗯，那话都说的这么白了，他爱的是房子，他爱的又不是你，你跟他扯啥呀、嗯？如果爱的是一个人的话，有没有房子或者住什么样的地方，呃，有所谓有所谓，但是不是决定性的？对，对<吧>就这位室友，你自己扪心自问，如果你爱上了一个人。你爱到无法自拔，你还会在乎房子吗？嗯，所以说这个女孩眼中啊，你只是一个比较合适的选择，她并不爱你，嗯，只是你还不错，嗯。举个最简单的例子，春节之前我看到一个新闻，嗯，一个小伙儿明知道这个女孩是癌症晚期啊，嗯、我就要娶你，嗯，女孩不同意。女孩说：“我不能这样毁了你的人生。”嗯，小伙说：“不好使，你要不嫁给我，你才是毁了我的人生。我就知道这个女孩三个月之后就要走，嗯，我非要娶她。哎呀，我就必须要把这个婚礼办了，哪怕我。”跟他在一起连半年的时间都没有，嗯，请问爱一个人到如此之地步，你还在乎个狗屁的房子呀？嗯，所以说你别以为说我搁这块危言耸听，这女孩不爱你这事儿是定下来的。嗯，咱不是说喜欢房子就不对，但是如果他爱你，他应该把你放在第一位，而不是房子放在第一位。咱说啊，物质条件就是你基础打好了。以后走走的路确实会轻松一些，嗯啊，对不对？这个这个经济基础决定上层建筑嘛。但是，人当真正陷入爱里的时候，他是不理智的，嗯，绝不可能说你先满足我一二三，然后我才爱你，玩呢、啊，嗯，咱不是说这个女孩错了，并没有错，没错，咋的呀？女孩，我我追求物质不对吗？那我非得加一个啥也没有的穷光蛋吗？这没错。但是要证明的就是他不爱你，因为房子这个事儿吧，你得因地制宜。对，你说在这个北上广这种一线的城市，嗯，呃，针对于小小年轻啊，二十六七岁，嗯啊、嗯呃，呃，要弄一房子，嗯，这需要两个人共同努力去研究<对>、去协商，因为这个房太费劲。我就把话说得难听一点啊，这个。你千万别把这个话，你俩吵架的时候拿这个话来恼斥他了啊！嗯、我只是说这个事儿，我不针对他这个人。你别说，哎，这个清泉说了你怎么怎么地，不是这个意思啊！我只是就事儿不救人啊。你告诉他，毕业才两三年、三四年，二十七周岁，自己能在北京买房的人，能看上你呀、啊嗯？嗯嗯，那你挣多少钱？你告诉我得多少钱呢？不用爹妈帮忙。自己二十七周岁，毕业五年呗，二十二毕业，嗯，毕业五年就能自己在北京买房子，那得挺有名了，能看上你呀、啊，哎、找你呀、啊，有真有意思。你不说你对象家条件挺好的吗？家里都都是这这这这个那个的吗？就不能帮一点吗？嗯。咱说两家一起凑个首付，它不像是在其他城市买。对呀、啊，它不一样。你自己月收入一万八，你自己一个人就可以承担贷款，贷款完全都不用媳妇儿，都不用媳妇儿。就就首付拿实在太多，拿不起。对呀、啊，没有招。你家。你你看，你家大连的条件肯定也不能太次了，嗯，对不对？你家是大连的，他家是哪儿的？两家合钱把首付掏了，然后你自己一个人还这个房子就完了呗。对，因为说在北京这样的城市买房，他不是说小两口啊，对啊，两个人自己研究研究就能搞定的事儿，他没有家里的支持，这个事情太难了。所以说，就这么告诉你，你们两个在一起处处的是条件，处的不是爱。嗯，自己琢磨去。再有一个就是那个。跟你女朋友谈论这房子的时候，你不能以一个什么态度呢？买不起，嗯，哎，这是啥？这也不对这，这个是属于逃避责任，你这是撂挑子吗？你这、就是、啊、买不起，哎，这怎么也行？处就处，不处就拉倒，你这样也不对，这样式的也不行。我们已经把前提说的非常。明确了啊，女孩要房子天经地义。嗯嗯，那你啥也给不了我，<对>我凭啥跟你呀、啊？你反过来说，你又算老几呀、啊？你啥啥给不了我，然后非得让我嫁给你啊？嗯，对不对？来鸡汤一则啊，鸡汤一则。嗯呃，是那个不是冷笑话吧？不是不是冷笑话，鸡汤鸡汤鸡汤。<笑>这个这个小软文啊，嗯、是出现在各种各样的这个鸡汤书的。第一篇小故事里 uh, uh, 啊，就各种小短小故事嘛，爱情小故事。嗯，我不会为你去摘悬崖上的花儿，哎，啊、是不是这个故事？相信很多室友都听过。嗯，说女朋友说你爱我吗？嗯，我爱你，那你可以为我去摘悬崖边上那朵花吗？嗯，然后男孩默默的走了。嗯。然后在门口留了一封信，哎，说我爱你，我可以给你一切，嗯、但是我绝不会为你去摘悬崖上的那朵花。嗯，为什么？因为很危险。对，我很可能因此而丧命。嗯，如果我丧了命的话，我如何再继续爱你？对喽，对,喽对不对？这个什么玩意儿嘛，咱得这个结合实际，结合实际，是吧？嗯，呃，行了，这个这个问题就解决到这儿啊。嗯、呃，接着看，两杆清选好，昨天离开家。从长春来到深圳工作，可能是因为去年才毕业，今年走的时候啊，内心很酸，想家了。尤其是出门的时候，我爹说了一句：“哎，这一走就是一年呐、啊！”<笑>我转身便眼泪打转儿啊。想问问两位哥，年轻出门打拼的时候想家怎么办？那个，这位室友，你爹是演员出身吗？怎么感觉特别像电视剧念台词呢？就这,这句话一走就是一年，就感觉像影视剧里的，不像生活中的对话、哦。呃，我不知道这位室友你现在年龄多大啊？你指的这个年轻的时候出去打拼想家怎么办？我要跟你说，我年轻的时候出去打拼，我一点都没想家。离开家我非常开心，我非常快乐。男的，女的啊？<笑><男>哪<呢>哪的？真的，我一点都没想家。<笑>我最长的时间啊，我妈我爸以为我死了呢。<笑>我半年的时间，就是忘记给家里打电话这个事情了、啊。我妈我爸也不知道我在哪个城市，<笑>也不知道我在哪儿，也不知道咋地了。就是这个，反正也跟我从小是散养的有关。嗯，他俩也没有特别心急如焚。嗯嗯,嗯,嗯反正他俩通过各种各样的渠道吧，嗯，知道我还。尚存，哎，尚存，呃，就 OK 了、嗯、，OK 了，啊、呃，就就不管了，呃，我是一，我出去我一点没有想家，我觉得我终于可以靠我自己的双手了，我终于可以不用手心朝上了，嗯，我内心当中是无比的澎湃跟骄傲跟自豪的，哎，我没有任何的这个酸楚，就像那个心、哎、内心很酸，我没酸，哎，不用酸，嗯、呃，混出个样来。以锦还乡，对，是不是这多好？但是吧，他老父亲说的这句话，这就是,是一年，这扯唠的，也不知道你那是什么单位，就是这一年之内不让你回家对。哎呀，这个老爹应该是当过演员啊，呃、是富士康吗？真是吗？<笑>哎呀，除了这个单位，然感觉很很很严苛，我找不出来还有那个能配得上一走就是一年这句话呢。<笑>这位室友说初三了，听五零幺三年多，我已经习惯了，每天晚上期待着五零幺。我的妈妈也习惯了，每天晚上我戴着耳机，一个人在房里傻笑。可是两位哥不可能，两位哥不记得了。有一次啊，我期中考试考得好，但两位哥狠狠地批评了我。批评带引号的啊，他说：“后来我进行了自我反思，终于在接下来的期末考试里，我考得更好了，这是之前从来没有过的。到现在，我宿舍的柜子上还贴着两位哥当时对我说的话，嗯，手机的屏幕也是两位哥对我说的话。我真的很感谢二位，希望两位哥能一直陪着我。在这里，我想问一下，能不能陪我到大学呀？那得看你能不能考得上啊。<笑><笑>我还想说，你这是咒我们早点黄啊？<笑>你初三。”你再有三年不就上大学了吗？咋的？你就是咒我们节目三年之内必黄呗、嗯？对。还有，我想问一下，你天天供起来的，然后包括钉在手机屏保的，我俩对你说那句话是哪句话？是啥呀？是哈哈哈哈哈哈！根本根本都记不起来啊！<笑>来吧，那个我们稍微休息一下。今天空中门诊啊，各位室友，无论在学习上、生活上、工作、爱情上有什么困惑，都可以在微信上给我们留言。嗯。呃，同时呢，各位室友没什么困惑的话，当你听到了、看到了、感受到了其他这些室友发来的困惑，你也可以各抒己见，评论一下。啊、嗯
2: 。周一、周一、周二系列的话题陪你聊，周三、周四
0: 南秦五零幺空中门诊，周五五零幺水房歌曲排行榜张榜公告，周日无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺，给你最逼座的听觉感受。南秦五零幺水房歌曲排行榜新歌斩获。新歌展播
1: So much. 情话轮，我曾长大耳闻，没实力的就有淘汰的可能。我的替身，你换过多少轮？记忆在这情人心中变了。
0: 这是李可可的妹妹，这次不是自弹自唱了哈，嗯、这次是伴奏的了。但是他那个伴奏，我就说有点颤颤愣愣的。这个怎么李可可的妹妹唱歌从来都就是，要么就是半首，要么就是结束的贼陡。<笑>这个这个风格挺奇怪啊。嗯、反正达尔文那歌到这也差不多了。啊嗯、哎呀，这个舌头啊，就就就就这这，他是在追求那种。非常潇洒爵士的感觉呀、啊！哎、对对对这是，你看大三元就说两位哥，这位水王歌手是咬到舌头了吗？他是一直在含着。对对对，他说故意这样式的，嗯、因为这个李可可的妹妹啊，之前也发过水王歌，他不是这么唱的，但是多少也带点爵士风。那这次就是特别这么唱，嗯，哎，但是我现在这么说话呢，就有点像是那个要匣子，要匣子。<笑><笑>这还有问说一直问个问题啊，想问个问题说501跟宁宇动画什么关系？呃，这么解释啊，关起门儿来，咱501自己说呀， 5 0 1跟宁宇动画，咱关门这这这这人唠嗑说是啥关系？就是好朋友的关系。哎，啊，但是面对这个外界呢，咱要公关一下，嗯、说什么关系？叫做战略合作伙伴关系。对 ，fit 啊。<笑>说了也白说，说天天晚上听你们哈,哈哈哈哈哈，楼上都来找我来了，还说什么我天天跟一帮狐朋狗友在家天天喝酒，天天哈哈大笑。咋的？你这是租的房子呀？<笑>你这个这，呃，用一种非常夸张的手法，哎，来进行捧我们，捧我们、啊，对啊，拍的好啊。吉娜说：“我在火车上边吃泡面，边边听广播。”吃一口，一句卡一卡壳，呃，他这网络直播的信号不是很好。你坐高铁不是没有是没有网络，他一整司机信号就没了。嗯啊，啊，这个两耳清泉，我跟初恋分手半年多，可是我还是很想他，很爱他，我满脑袋都是他的身影，该怎么办？那咋整呢？继续，这也追回来啊？挽回呗？对啊，这还用问吗？嗯，你是不是当时大脑脑门一热，嗯，一拍脑门，我要跟你黄，哎啊，然后黄了之后，这个后悔了，对对对，这种事情很常见，嗯，很常见。大王又叫我巡山说，听完今天我们最开始展播这封情书，觉得这个女生好惨，不是？这所有暗恋的人不都这样吗？嗯，差不多。但是我觉得，如果你觉得这个女生惨呢，嗯，就有点片面了。对啊。这个女生她本人没有觉得惨，嗯，她自己呢是比较享受对暗恋这个状态啊，然后这个事情已经过去了，嗯，她回忆起来、嗯、依然会觉得很有趣儿、嗯，嗯嗯，这个就不惨了，对不对？嗯，来、那个嗯呃、就看这个室友发来的问题啊，<笑>这个挺有意思，<笑>呃，我有一个特别好的朋友，最近经常见面，嗯、但是我不跟他说话，他就不跟我说话，嗯嗯嗯。嗯嗯但是我特别想跟他好，但是呢，他有时候有点烦我，我老嫌他不,不找我玩儿。可是他觉得我粘人太烦人。我是跟你好好处哥们儿，想跟你好好处哥们儿。我还应该怎么办？麻烦两位哥，这种事儿一般会出现在女生身上，嗯、男生这样的少。对，女生就是，比如说，哎，我就特别喜欢你，我就想跟你做好朋友。嗯但是呢，嗯、我我不找他吃饭，他从来不找我；我不找他看电影，他从来不找我；我不找他逛街、压马路，他从来不找我。嗯。啊，那他他为什么就不喜欢我呢？那他为什么可以跟那谁，就就他就主动联系那谁呢？嗯，女生愿意这样。对对，很多。就没想到一个男室友能提出这样的问题啊。说白了是啥呢？就是你们呐、啊，在三观上是不同的人，嗯，就是你们不是一路人。对,对对对。但是呢，你很欣赏他的三观，咱不说你的三观就不好啊，嗯，只是你欣赏他，但是他并不欣赏你，只是呢。搁一起玩也行，这人不讨厌不烦人，也挺好。嗯，可是呢，你没有达到说你自己身上散发的个人魅力能够吸引他，嗯，没到这个程度嗯。嗯，哎，就是这么这么回事儿。对，反正老爷们儿嘛，嗯，三观正和五官正必须得占一头。对，<笑>你这个我看你头像还可以啊。嗯嗯<笑>嗯，嗯这个这种事情我，我我我我正在头脑飞快的去倒带。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我在想。说我生活当中有没有遇到过类似的这种情形？有啊，嗯、呃，李爽找你，你种卷进去。但是，嗯，卷几回之后，脚嗯，他矫情了，嗯嗯嗯，他就不找了呀，啊啊、呃，对吧？是，呃，像这个这位室友是，他不是不矫情吗？嗯嗯嗯，嗯嗯他就是一直在困惑，嗯。就是差不多得了呗。你能问出这样的问题，说明你一定是岁数很小。嗯，慢慢岁数大了，你就知道了。这个世界呀、啊，哎，不是说你付出别人就一定回报给你的。哎，对，是不是这个道理？嗯、那你说我我喜欢一个女生，我追就一定能成吗？那开玩笑，我喜欢范爷。嗯，你做一百年你也不一定能追上啊！对，我就对你好，对呀、啊，我对你好，你就得必须对我好，这个是一种绑架，这是一种强盗逻辑，嗯啊，所以说你慢慢的你就会习惯这种状态了。比如说你不停的往里投币子，你一定就能中大奖吗？不能，说<笑><笑>对了，除非这种什么情况呢？嗯、呃、啊，你玩苹果机不一定啊，嗯，但是玩跑马机是可以的，嗯，跑马机它如果是那个没进行刷机的话。你那个伸手够到后面那个电门，嗯，哎呀，拔下来电源，
1: 电源，电门
0: ，啊、<笑>电门，拔下来再插上，哎，重新开机，嗯，重新开机，投六十个币子，嗯
1: ，棒
0: 六十棒幺六码的小八，哎哎，套、哎、会画。嗯嗯，如果这个幺六码这个位置是八、啊，嗯啊，这个呃一赔八那个那个那个那个比例的话，嗯嗯，你就往死怼怼到六十磅，嗯，就晃晃是啥意思啊？屏幕颤抖，一开码，嗯，压六十磅才会出晃啊，嗯一开码，它这个码都都都都都都都哆嗦出去的，哎，就说明有你某一个压六十磅的会中百分之百会中，嗯啊，你说你就棒六十磅幺六码的八，就是没有问题，哎。哎，这小时候年轻的时候，这都经历些什么呀？这都关键是还能记住，<笑>那时候太记住了，就是因为这个，嗯、我们才可以天天中午吃锅包肉，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯嗯，天天中午吃大餐，就指的说赶紧摸店门去，不敢，容易过着，<笑>摸一次花六十万，六十万八，什么概念呢？一个币赢七个币，嗯，对吧？嗯，那就是四百八十个币，一块钱赢七块钱，嗯。你五十呃一百块钱赢七百块钱，嗯嗯，当然我们没有七百块钱了，嗯，我们就有十块钱，十、嗯、块钱能赢七十块钱，哎哎，差不多一天玩一次七十块钱，我们中午夸夸夸的大设宴席，嗯、呃，这这个很开心嘛。然后后来那个谁那个那个叫啥来什么姐。那高,高,高姐，高姐，高姐就给你们清出去了。没有高姐，高姐调机器，高姐、嗯、高姐家机器，你想用这招不灵？不好使。高姐人家纯粹那、这个非常纯粹，啊啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯！完事儿这机器全都刷过。嗯，高姐家对面有个不知死的开了一个这么个厅。嗯<笑>然后高姐就跟我们说、啊：“呀，嗯嗯，你上他家玩去，我告诉你啊，幺六码啊，<笑>是八。关掉电源，开了之后，你压六十万，他会画画完之后，你直接输币。<笑>来来来，给给给你们十块钱，去干他。<笑>高姐是你们的后台啊。呃，来看这个啊，哎呀，这么长。嗯，最近在我身上发生一件事儿，我不知道这是为什么。啊，事情是这样的，大约在去年十月份的时候呢，我因为工作上的失误要赔一笔钱。”相当于我半年的工资。哎呀，当时呢我没有办法，只能向朋友借。于是乎呢，给手机通讯录的人都打了电话。当时可能因为着急，有点六神无主，不知道为什么给我一个喜欢的女孩也打了电话。她知道我喜欢她，可我们的关系也只能说是普通朋友。当时我的意思是遇到点事儿，问她手头宽不宽裕，能不能帮个忙。但是在之前大概去年五六月的时候呢，她想换一部手机，我就买了一部手机送给她。他当时说呢，算是他借的，嗯，所以这次我遇到点事呢，他就说他手头也不宽裕。这什么逻辑？这语语法有问题吧？所以啊啊，这所以用的嗯、啊，但是在年底的时候，把买手机的钱还给我啊啊啊！其实当时我也并没有当回事中途呢，他陆续转了点钱给我，到最后呢，就差个两三千的。哎妈，买了多钱手机呀、啊？转两回还剩两三千？凤六呗，凤七呀？他说昨天他说过两天就把剩下的钱给我。然后就不联系了，说因为钱看穿了很多事儿，还说之前本来对我印象多好，没有想到我会给他打电话向他借钱，然后把 QQ 也删了。他说他的手机号码也换了，叫我不要联系了。我不知道是我做错了什么，还是怎么回事？求两位哥说这什么原因？这啊，你怎么能喜欢这样的女孩啊？就是非常的肤浅，真是那啥，就这个意思呗，就那意思是，你看我让你给我买手机，你还要我还。哎，你就应该送给我。哎，有点那意思啊！我还你两回，你都要了。嗯，我这回要跟你说还第三回，你还想要，我就看透你了。呃，来吧，这各位室友，你们那个可以畅所欲言了。你们来说一说这个女孩是一种什么样的女孩啊？我先来评论一下啊。嗯嗯嗯，嗯我认为这个女孩既不江湖，嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 又很江湖。对对对，嗯、就是如果是江湖啊，我说第一个江湖是啥呢？嗯。你喜欢我，嗯嗯嗯，但是呢，我不喜欢你，哎哎哎，这不假。但是说啥呢？既然一个我的迷弟，嗯，有难，对，作为江湖上来讲，嗯，我必须得是这个救急当前，必须得伸手，对吧？嗯，呃，我这个救急的目的是什么？是让他继续更加的迷我，对，嗯，呃，一个人，他不，咱不说这个目的啊，他这个呃善良与否，嗯嗯嗯，一个人。他努力的给自己增加基石，让自己变得更加光鲜、更加亮丽，在人的心目当中更加伟岸。嗯，这是一个非常正确的做法。对对，对,对不对？嗯。而且是在人有难的时候施予援手，而且又是施予一个自己仰慕者的援手，对自己的迷弟啊，我觉得太应该了。嗯。这个事儿做出来就很江湖。哎。啊，然后呢，他没做这种事儿，他不江湖。嗯。我说的第二个江湖是哪种江？那个他很江湖是啥意思？嗯老油子，老油子嘛，是不是？嗯啊，我要个手机。嗯，我不跟你说，对我跟你借钱，哎，或者说我发个朋友圈，嗯，我告诉你我要要手机，哎，啊，要手机，然后呢，自己的迷弟给自己买了手机，嗯，哎，我觉得我的目的达成了，嗯，但是我这个迷弟呀，还真是个迷弟，嗯，他要我，我说我还你钱，他居然说行，而且我给他转转账的时候，微信转账的时候，他居然点了接收，他居然要了，呃，嗯。在我的心中十分的不快。嗯，那么自己想了想，嗯，那我就算了。嗯，呃，多少钱我还你。嗯，咱们以后呢就不要发生交集了。嗯你不是我想要的迷弟。对对对。你不是我想要的迷弟。哎，既然你都不是我想要的迷弟了，你居然还给我打电话？嗯，说想要救急？哎哎，问我手头宽不宽裕？嗯，这个就是啥呢？侮辱老娘！侮辱老娘！嗯。老娘已经跟你撇清关系，你已经不是老娘想要的迷弟了。嗯，你不要以为你解了我的燃眉之急，给我整了个手机。嗯，啊，但是呢，这不是我想要的手机。哎，啊、我想要的是不用还。对，完<笑>后你又给我来这么一番哎，这个事儿，他很江湖。就是这么说吧，这个很简单的一个道理，就是呢，把话说的最简单，就是。你跟他借钱，他不借；他跟你借钱，他还你的时候，你居然要了。他认为这不可思议呀、啊嗯！啊，我们不可思议，因为你这么哈我，我是你心中的女神。我还你钱，你怎么能要呢？嗯，那既然你要了，那不好意思，接下来我就不打算继续再做你的女神了。嗯，因为我做你的女神，因为我也不喜欢你，我做你的女神又得不到任何的好处，那我岂不是？白白的浪费流量，跟你在这儿聊啊、呃、啊，就这么简单。就只能说这位室友啊，嗯，呃，他不说问咱们说是不是我不做错了什么？嗯，你什么都没有做错，对，唯一错的就是啥呢？你碰着一个这样的人儿，嗯，你不是他的迷弟，对，哎、呃，他的迷弟是那种为了他可以去摘悬崖上的花，哎，<笑>是那种迷弟，嗯、呃。你是一个天真的人，嗯，你是一个很怎么说呢？就是嗯，内心很简单的，对，嗯、呃，就像是说这个打电话借钱似的，嗯，由于很着急，嗯，就是通讯录得谁就给谁来，对，谁就给谁来、嗯，这种行为本身就非常傻，对，就非常的这个欠考虑，嗯，这实人呐，欠考虑的人。嗯我觉得可交，嗯啊，首先呢，他的心眼很直，对，不会给你藏掖，他不会整什么套路啥的，正常啊，正常人就比如说像我和张毅，我我我，我们这种比较就算是挺直接的人了，嗯，在需要一些这个救急的事情上，想借钱的时候，拿出手机来，你。你就会思考一下，你你得掂量再三，对啊，啊、呃，会不会给人家添来麻烦？是他、啊啊、最近是否宽裕？然后我们之间的这个情分适合借多少钱？对你不能逮谁给谁打呀，对不对？嗯，嗯、呃，反正你也是太直了。嗯、那么你没有做错什么，你就这，远远的吧，远远这种女孩你驾驭不了。嗯、呃，就这么说。来看看室友啊，室友的评论。回忆那些往事说，说有心机，大王又叫我巡山，这小姑娘可不是个好玩意啊，<笑>这是玩套路呢。呃，我还得稍微那啥一点啊，稍微一点。你说天明哥今天咋这么事人？不是，我觉得这个女孩啊，嗯，她不是什么坏女孩，她不是坏人。如果是坏女孩嗯，这个手机前我，我我不会主动的。给你打款的，哎，我也不会主动说，等我过一阵我还给你。嗯说这种话，嗯，你给我了就给我了，给我了。我说谢谢，这这这这是坏女孩啊，这这是不讲究、不地道的女孩，这是不地道女孩。坏女孩是啥？嗯，今天晚上有空吗？嗯，完事儿了，哎，对不对？嗯，就不要谈接下来的什么什么事情了。嗯，今天晚上有空吗？就完了，这是坏女孩。那么按照这三个 level 来讲，我觉得。这个这个，我们今天这个当事女孩啊，当事女孩、嗯，还不坏还不坏，她只是不喜欢你。那嗯，这个我我就就只不过是觉得算了。人呐，不要这个非黑即白，嗯，对不对？嗯，不要这个就是这个世界上要么就是左，要么就是右，嗯，要么就是对，要么就是错。其实有很多中间的灰色地带，对啊，就是他不是你想的说。要么她就是一个天真无邪、纯洁无比的女生，上哪找去？要么她就是
2: 坏人、嗯、啊，就是这个
0: 耍心机，就是咱们，那不这还有中间的啊，不是所有人就都分成两拨了、嗯嗯、啊。至少说这个女孩，她没坑谁。嗯，对对对，嗯，我欠钱我也都还你了。嗯，只不过是让我。给你你的这个行为给了我一个 surprise， 嗯啊，嗯,嗯啊，我给你转账，你点了接收，这个是一个大大的 surprise。你看啊，这个公子小白，公子小白是男的女的啊？好像是女的呢。哎、啊，你个叫公子小白，嗯，公子小白分析的，你看这就是从女性的视角来分析啊。嗯，说那个女孩应该是误会了，她以为这个男生跟自己借钱是变相的在要回手机钱，而不是真有难啊。嗯、你看着没？这个这个玩意儿，这个看一个问题，男女都不一样啊。嗯，因为他刚才有一个时间线呢。嗯，他是五六月份给这个女孩买的手机，十、嗯、月份有的难。嗯，他十月份给这女孩打电话说：“我有难，能不能借我点钱？”女孩理解成啥了呢？你个小抠，你给我买了个手机，你通过这种方式想把钱要回去，我又没说我不还你。对对对，对对，这样。就再一个，<说>嗯、有可能是啥？你主动给我买的。对呀、啊。是不是、哦？虽然是说我现在想要换手机，嗯，但是我只是想要换手机，嗯，你夸嚓给我买过来了，对呀、啊，我还没准备好要换手机的钱，对对对对对对对。那这种情况呢？就是你呢，想通过给我买个手机，达到追求我的目的，嗯，这应该是啥呢？你追求我过程中付出的成本，啊，而没想到的是，你才过两三个，哎，我看五六月份，你才过四个月。你就想把成本收回去？嗯，啥买卖能这么快回本啊、嗯？而且你这个用的手法嗯，又是那么的狗血、嗯，对，说自己有难，嗯，因为你没有办法，你看打电话你没有办法跟他证明你真有难，嗯，哎，你这说明啥？这个男孩跟那女孩平时交往啊太浅。根本就没有交往，谁也不知道谁干啥呀！我跟你说啊，就比如说啊，出去吃个饭，张三、李四、王五,五、赵六那个钱二麻子的，然后可能钱二麻子带了一个这个女孩，就是这个女孩，嗯、俩人就是饭桌上有一次交谈，连微信都没要着，微信还跟钱二麻要的那个名片的推送。然后加完之后，人女生同意了，自己就觉得，你看她能同意我，应该是对我还挺有好感。嗯，俩人就微信聊一聊。嗯、呃，莫不是人家只是出于礼貌？可能都没见过几回面儿。嗯，加一起可能俩人单独见面的次数都是零，每次见面都得是一大帮朋友这种。嗯，结果人家一说要换手机，夸你送过去了。对对对。然后你就跟你说有难要往回要钱，人以为你要往回要钱呢。对对。对不对？人本来以为是你送给我的礼物，哎，然后我呢，可能也挺喜欢，<对>我就我就手一抖我就接了、这个。对，那女孩你看公子小白分析的很好，说女孩肯定很漂亮。对呀、啊，漂亮的，大个漂亮白，没事闲总有人送礼物。可能你这礼物呢稍微贵重了一点嗯，可是呢，这个收礼物也收惯了，对，这个呢有点贵。哎呀，现在我要收了，他是不是觉得我要做他女朋友啊？但是又。禁不住这个手机的诱惑，我先收了再说吧。哎，收了再说吧。嗯就是这么回事你看这个吉娜说的，我从来没要过别人给的给我的值钱的东西。嗯啊，就是、从来没收过别人给我值钱的礼物。嗯，但是啥呢？小物件、水果嗯，这类的东西除外。嗯嗯嗯，说恋爱呢，也从来没有向对方要过东西，也没收过东西。呃，他说可能是因为我丑，别人也不稀罕给我，跟我客气客气。要、呃、不要这么说？嗯，呃，其实他说的很对。嗯，就当一个人给你这个礼物啊，嗯，他价值不菲。嗯，咱指的这个价值呢，我觉得超过千位数。哎，对，哎，嗯，差不多，我也是这个这个衡量标准。过了千，嗯，肯定是有目的的，嗯，肯定是有目的的，嗯。呃，当谁傻呢？要不是打你柳须，嗯，逢年过节给你送个礼，对呀、啊，啊，是这种情况，你他可能是你瞎说、啊、或者啥的，嗯嗯嗯这种情况咱们除外。哎，单说男生给女生<对>或女生给男人。对对对，啊、嗯，谁傻呀？对你一点心思没动，然后就是因为跟你关系好，过年过节送你一个超过一千块钱的礼物，这男的是彪吗？对你你。你他不管说他有多少钱，对，哎，跟这跟有多少钱没有关系，哎，这个一个人送给异性这个礼物，嗯、价格超过多少多少，他自己内心当中也会衡量，哎，哎，你别管我有多少钱，但是我给你一个上千的礼物，<对>哎，这。就我趁一个亿这一千，我还可以给猴呢，我为啥非得给你啊？就是有事儿，你对不对？肯定是带有目的的，嗯，对不对？那那那又回到刚刚我们这个室友的问题，那既然你当时送手机的时候，你就是带着目的的，对不对？人家女孩误会。也就不能全怨人女孩儿。嗯，对，你看你你为啥要送我、啊？这么些人，<对>这么些迷弟，怎么就你蹦出来了呢？对，而且你这蹦出来咋你没撑住啊？啊，你是迷弟中的战斗弟啊，啊<笑>你到最后你没撑住。对呀、啊，是吧？呃，怪就怪啥呢？本来事儿可能还行，本来你要不出这个年底这个事儿吧，不需要借钱。可能还还其实啊，嗯，他也不能，你如果经过深思熟虑，他也不能给这个女孩打电话。这你谁能给自己的女神打电话说，女神呢，你借我点钱呗？这不彪吗？这不可能的事儿。对呀，啊，你咋能让人女神知道你已经沦落到借钱的地步了？你就是真欠了一屁股鸡巴，你在谁面前你都可以哭穷，唯独到女神面前你得拉硬啊，对吧？对不对？嗯。所以说这男孩咱这个室友是个好男孩儿，就是就是办事有点欠考虑，对，欠考虑。然后恰巧呢，又碰着一个江湖不江湖的这么一个女孩儿，对对对对。这女孩吧，也没有啥大错，对。不过说接礼物的时候，呃，有点欠考虑，欠考虑，欠考虑。呃，正常来讲，咱如果说送一部手机，嗯，好几千的手机，嗯，就就那缝吧，缝儿，嗯，五五千多，你送给一个女孩缝嗯，这女孩要了，嗯。试问这个男孩心里会怎么想？他同意了，哎哎，哎但是呢，他又跟我若即若离，嗯，那我是不是应该嗯，再给他一个手机壳啊？哈哈哈！哈哈哈就说还没到位啊，真啊确实是这样啊，嗯，这个可能很多比较物质的女生，嗯，觉得我们可能有点老古板，嗯，啊，那那我收点两三千的礼物，那不了了的吗？但是我们给你重现了一下送给你礼物那个男生。他的这个心情，对，嗯，你不要觉得说，哎呀，你看他怎么你，哎，我都不知道他他是这么想的，我就把他当普通朋友。嗯、对，他给我了，<当>给我当普通朋友，人送你三千块钱的项链，你咋要呢？嗯，当普通朋友，你别的普通朋友你咋不要呢？嗯，那人家有人说，那三千块钱项链咋的？那跟三百块钱的这个水果有什么区别呢？那区别大了，区别大，了，区别大了，是不是？哎，你在路边比如说咱，咱咱把话说的难听点你在路边看那个流浪猫，你知道去给他买五毛钱一根的那个粉面子肠，你咋不去给他买那个纯肉的三十多斤的肠喂呢？哎,哎，哎哎、是不是这个道理？哎,哎，是不是这个道理？然后说你自己家养那个好猫，嗯，你咋就知道那啥呢？对呀、啊，对不对
1: ？谁还没睡觉呢？钉巴说，钉巴说，有没有完了？整个浪子梯你们在说，能不能睡觉了
0: 、啊？哎，这。这这刚才这一套，就关于猫这个这个比喻，是不是得伤一大票备胎的心？<笑>哎呀，冬天到了，<笑>哎呀，单身喵日子
2: 不好过呀！<笑>好了啊，明天再见，拜拜。嘿， hey, 兄弟。恬淡闲散，没牵绊不艰难。然后我渴望这歌回荡在你耳畔。现在我回来了，在调频幺零三点三。